1: Semojarn för sätter jag snart börja min podcast Arkivsamtal. Koden ges ut i samarbete med Acast och med Mafia Comedy Club som ger stand-up fem dagar i veckan i Stockholm. Mer info om det här hittar ni på mafiacomedy.se och på Ticknet. Det har dykt upp lite stand-up datum där jag ska köra live 2015. Som du vill se mig någonstans i Malmö, Stockholm, Äslöv, Sunne, Gävle eller Lund. Så kolla in www.gardenfors.blogspot.com Där har jag lagt upp alla datum, alla ställen, alla länkar. Nu kommer arkivsamtal som klips av Dea Brunner. Mycket nöje! Apropos krispiga uh, frukostflingor så hörde jag ett rykte när jag gick i ett högstadiet, eller det var nog i gymnasiet, mm. om att det fanns uh, att i USA så fanns det impregneringsspray för flingor. Vad innebär det? Alltså, impregneringsspray från början. Det, det vanliga vanliga användningsområdet är att du till exempel. Ha ett par skor Just som det. du sprayar på så står de emot vatten bättre. Ja, ja precis. Men då var det nog tanken att om man inte gillar att ens flingor blir eh, soggiga eller eh, liksom mjuka av mjölken mm. så skulle man då lägga upp flingorna kanske på en tidning, mm. spraya dem med impregneringsspray mm. sen hälla ner dem i skålen så att de står emot Oj, fukt bättre. Gud,
0: vad intressant. Hade, det... du, hade du köpt den produkten i fall du hade...
1: Ja, jag har letat ja. efter den. Aha, aktivt. ja aktivt. aktivt. Jag, jag tänkte så här, För det, det var lite... Jag var i USA innan liksom webbhandel hade slagit igenom på stor front. Mm. Och då, då gick jag runt och frågade efter impregneringsberget för flingor, men det var ingen som hade att tala om det. Mm. <laughs> men det har nog inte gjort en riktigt bra googling nu när, mm. när e-handeln har tagit fart. Exakt. <laughs> Och jag käkar inte så, mycket, inte så mycket flingor längre som jag gjorde en gång i tiden mm. Då säger vi hej och välkomna till arkivsamtal <laughs> <laughs> um, Jag heter Simon oss och uh, mitt emot mig sitter uh, komikern Jonas Strandberg,
0: välkommen hit Tack så mycket
1: Du... Ja, vill du, vill du berätta lite om dig själv kanske?
0: Absolut, jag är flyttad upp till Stockholm från Göteborg i början av augusti För att kunna satsa mer på stand-up och ge ett ärligt försök mm. kan man säga Jag har hållit på ungefär ett år, lite mer Ja. Så, ja. Du är något av en one-liner komiker cool -cool. Ja, det, det skulle man kunna säga det jag kör ju bara väldigt korta skämt, kan man säga. Max mm. två rader i ett Word-dokument ungefär. Det är mm. någon sorts måttstock.
1: Ja, men du har, du har liksom på väldigt kort tid blivit eh, väldigt bra på, på stand-up. Nu, nu, vi, vi, vi hade ju tidigare intervjuat Michelle Sanchez, som jag kallar för one-liner-kungen. jag tycker nog att du redan har hamnat på samma nivå som honom i... Ja i humor. Du har en lite, äh, lite annan stil, lite mer abstrakt, surrealistiska, skönt mm, mm. äh, Men jag kan rekommendera att se Jonas Strandberg Det, det är många som, som tippar att du äh, kommer att slå ganska stort inom stand-up Jag har hört, okay, jag har okay. hört snacket Oj, på stan, <laughs> okej okay. äh, äh, Men det har ju gått snabbt, och till och med kött på Norra Brunn Mm det har inte jag gjort
0: än så länge. Mm. <laughs> Nej, men det är ju väl någon sorts... Uh... Jag körde ju inte så här korta skämt i början, utan det var mera... Jag kände lite att mitt skämtskrivande blev slappare när jag började förlita mig på en livlig scenperson. Mm. Uh, jag... Hade du
1: hade act och sådana? Eller du liksom ja, var livligare tidigare? Ja,
0: alltså första tre månaderna var mm. jag mycket mer energisk och rörlig. Mm. <laughs> men... Uh... Skämten blev jätteslöa och jag använde ju ingenting av det som, som jag skrev i början, precis där. Men. Så, uh, så tänkte jag, okej, okay, då stänger vi av all aktivitet, alltså fysisk aktivitet på scen och bara skriver lite bättre skämt, mm. kan man säga.
1: Men du, du, är, du, du är på scenen så är du väldigt uh, deadpan, alltså mm. så här, du står uh, stilla och uh, rör inte så mycket på ansiktet heller. Nej. Men det, det ligger ju inte mil ifrån din vardagliga personlighet här.
0: Nej, precis, och det, det är väl lite det, som, det kändes lite falskare att försöka jobba upp en energi mm, mm. innan och, För det är inte riktigt sån jag är på, på riktigt, om man Nej. säger i vardagen och Det här känns ju närmare Nu behöver jag ju bara ligga på en brits och vila i en kvart innan jag ska gå upp på sen Så har vi sänkt pulsen lite Okej mm. Uh,
1: nej, ibland, ibland kan jag också få, eller så här,
0: få lite samma intryck som när man sa så
1: Indiepop-artister på 90-talet som mm. kanske har så här en Liten blyg persona på scenen Står liksom och fingrar på mixstativet och har mm. tröjan över händerna Du har, du har ju lite den lucken också så här, Söt popkille
0: Ja, men jag vet inte, det är inte um, Jag är ju väldigt uh, obsesst över 90-tals indiepop Så det är kul cool mm. att du säger det uh, Nej, men... Men, men det är ju väl någonstans mm. uh, uh, ett sätt att uh, tvinga mig att skriva skämt som kan bära utan att jag gör så mycket, tror jag. Mm. Alltså blir det ju alltid en, en persona på något sätt när man står mm. på scen, uh, skulle jag säga. Oavsett om man är deadpan eller om man är väldigt aktiv och rörlig. Liksom. så. Jo, det är. Det är alltid det är en, en person, person som det kommer ifrån.
1: Det är det. Jag tror vi kastar oss in på det måttligt populära inslaget väldigt. drycken Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken <laughs> Landsortslager Öl äh, Pepsi Max Baileys Nu finns det då drycken Hawaii Grape Club Mm -hmm. Som är en variant av Hawaii Gay Club, men med grepjus. Det var, fanns inte citronjus i min närmaste butik. Okej, okay, ja. um, Sen finns det vatten. Och eftersom jag har kokat lite vatten innan också så kan man få pulverkaffe om man vill. Mm. Uh, vad väljer du?
0: Jag är lite nyfiken på den här nya Grape Club. Hawaii G ja, Grape Club. Ja, det låter spännande. Men jag tror
1: också att jag vill testa Hawaii G ja. Grape Club. Det verkar ja. roligt. Mm. Då är vi strax tillbaka med dryckerna. Kända från det måttligt populära inslaget Välj drycken. <laughs> Nu ja, är vi tillbaka med vårt Hawaii Grape Club. Mm. Grape, i sig, det betyder bara vindruva. Så det borde översätta med det, det hawaii vindruvsgänget. <laughs> Nej, det kan inte det gänget. Men ordet gänget <laughs> har ju någon slags komiskt av sig. Ja. Jag har ett skämt där jag sa gänget... Det bakom melon, vilket gäng va? Ja Det är en setup som du alltid skrattar Sen är skämtet inte speciellt kul Det handlar om att det är vattenmelon, att det är, det är inte så bra insäljning att någonting smakar som vatten
0: Nej, precis
1: Men att säga vilket gäng va är roligt i sig
0: Mm, mm. Ja, men det är en kul fras det är... mm.
1: Jag fick det från min morfar som vi kollade på tv Och så kom det en reklamfilm som jag tror var en Yes, diskmedel eller någonting Mm där det var en datoranimation Av massa små droppar mm. uh, Gästdroppar då, Som sprang och rengjorde
0: tallrikar Och så mm. Och min mamma sa, oh vilket gäng <laughs> Ja det är ett kul ord alltså. men, men känner du också Ibland att du hittar ett ord Eller ett uttryck som klistrar i huvudet Så jag vill hitta en Ursäkt att säga att det här är ett skämt
1: Ja absolut Ett exempel på det är Jag frös hennes tillgångar <laughs> <laughs> det låter <är> så roligt <laughs> Man har det i sådana gamla filmer Eller någonting ja, ja.
0: Men, uh... Jag tycker mikrofilm Är ett sådant tur ja. Alla gamla spionfilmer Då är det alltid mikrofilm som kommer på vill och vägar <laughs> Nu är det väl en uh, flash drive att, uh...
1: Vad är en flash drive?
0: Eller det är väl sorts, alltså, de ska hitta något USB-minne Som uh. har uh, innehåller jätteviktig information ja. Det är exakt samma med kaffin För att få handlingen att rulla
1: Liksom. Jo det är det, det finns en gammal Grodan Boll också Där de äh, där en, en floppy disk En diskett, en sån diskett, ja. äh, Är i
0: fokus ja ja Vad uh. mm. tyckte du om Hawaii Grape Club? Den var jättegott Mm. Det är passat bra med med Nu Men jag har inte något att jämföra med mig för sig, men det var Nej. väldigt god.
1: Jag skulle säga att vanlig klarar lite lite bättre, men det här var också, det här var också väldigt gott.
0: Men det har ju sån här festlig drinkpinne i också mm. som glittrar och grejer.
1: Ja, det är lite vardagslyx. Ja. Ja. ja um, du död upp uh, i jag tror jag tror träffa någon gång när jag körde kanske stand up i Göteborg mm. fast så mm.
0: Fast
1: sen så här fan med ett Intervjuade mig för väldigt länge sedan till någon blogg eller någon hemsida.
0: Ja, precis. Jag hade, hade en sida som hette Popkultur förut som var, mm. skulle täcka allt inom populärkultur och bara vara så här grejer som jag tyckte om eller tyckte var roligt eller sådär. Alltså mm. målet var liksom att jag tror jag var lite lack på att det var mycket så här recensenter framförallt och, och filmrecensenter som gick in och hatade på allting och. Mm. Typ, ja, ah, fick tidningsutrymme för att säga att någonting var svin dåligt och så där Och ja, ah, du vet Så att jag skulle rekommendera grejer Jaha,
1: det var bara positiva Ja, ah,
0: det var någon sorts nyckel eh, Ingång till det liksom mm. Hur
1: gammal var du när du startade popkultur och sådär?
0: 24, kanske jag är 26 nu mm. så eller det var större 23, mig, liksom. 23, Eller 23, liksom. 23 kanske 23 där, för jag höll, höll den i ett år ungefär mm. så Kanske 23 till 24 Okay. Man tänker, ja. Jag tänker,
1: jag För jag minns det som sa: när, när du påminner om att. Eller det kanske var att när vi skrev till varandra på Facebook eller någonting mm. så sa jag att det fanns ett gammalt. Liksom, ja,
0: just det, just det. En
1: gammal uh, historia.
0: Jo, men det kan nog vara för att jag. Uh, just det. Ja, men det var nog 23-24 då kanske som jag som var när jag körde mm. den. Så det var två år sedan nu föll jag ner den. Men den var. Det var kul, alltså, just alltså jag intervjuar ju väldigt mycket folk i underhållningsbranschen, både komiker och, och musiker mm. och sådär.
1: Vilka komiker gör du? Uh,
0: Messaja Hallberg, Fritte Fritsson, uh, Martin Sonneby, två gånger tror jag.
1: Hade du sett dem som stand-up-komiker eller var det podd?
0: Uh... Alltså både och, jag hade sett dem vid något tillfälle sådär Men det var ju mest mm. äh, att de, de hade poddar som man påminner som Jaha, det här verkar ju vara en spännande bransch liksom så vill man mm. prata, prata med folk och, och hur det funkar lite grann
1: Ja, det känns lite som att stand-up uh, har fått lite uppsving med podcasts
0: Ja, verkligen Många som vill testa det och många som går till och kollar på det Mm Ja, men det var lite, det var bland att jag intervjuar ju dig också. Och som sagt, då, då märker man när jag läser de här eh, utkasten och transkriberingarna av intervjun att. Eh, så det var ju lite också egenintresse att hur, hur gör man när man skriver skämt och sådana grejer. Och, mm. Har du något tips till folk som skulle vilja börja? Då var det satt typ sex månader innan jag hade gjort mitt första så här, Jag gjorde en massa research på något vis, i det. Mm. också det.
1: Ja. Men jag träffade. Jack Werner, som är eh, en av eh, Metros succéinslag, viralgranskaren. Just det. Eh, som även vann eh, stora journalistpriset, mm. eh, jag tror jag. Men han har gett ut en bok på Galago, i alla fall Ordfront. Mm. Eh, så vi satte och signerade och berättade han att han också hade intervjuat mig på Café Soda, när han var ganska liten. Jag har ett vagt minne av det, att mm. det var liksom en så här... En 13-14-åring som intervjuar mig. <laughs> och då berättade han att det var mest för att han själv ville bli
0: serietecknare. Och ville ja. liksom
1: veta hur man skulle göra för att bli det.
0: Ja, men det, det, det nog... kanske se någon sorts eh, grej också. Sen så är det ju... Jag, jag märkte lite också att det var när man skriver, skriver de här texterna. Inte kanske framförallt intervjuerna utan mera recensioner och sådär. Att det var lite roligt att formulera sig kul. Mm. Spänga in skämt i texten hela tiden. Mm. Men samtidigt så är det också lite av en krycka att det är en restriktion för det behöver inte vara roligt utan det kommer som en överraskning. Men mm. det är det.
1: Jo, det, det är rätt skönt när man hittar sådana forum där man inte behöver vara rolig men kan slänga in skämt. Mm. Mm. Men jag har gjort det med ganska många av mina idealer, alltså såhär intervjuat dem för att jag vill träffa dem.
0: Ja, vilka har du...
1: Serietecknaren Joe Matt till exempel
0: mm.
1: En av mina största idoler i, i hela livet Honom, det, Där gjorde jag en sån intervju Och sen tänkte jag inte Jag visste såhär Jag inte, kanske orkar inte skriva något Det tar rätt lång tid att göra om liksom Anteckningar till en färdig artikel mm. Men sen var det Mats Jonsson på Galago Som sa såhär kan inte, kan inte du skriva ihop något var Det var typ ett år senare eller någonting mm. Så då skrev jag ihop en, en artikel den finns också på min blogg. Om ni är intresserade kan ni googla. Se om jag gärna får, så Joe Matt. Den blev väldigt bra. Det var jag och uh, serietecknaren och rapparen Agro som, mm. som träffade Joe Matt i Los Angeles.
0: Okej, okay, vad
1: cool. uh, Och det var, det var jättekul. Men honom har jag träffat uh, tecknaren Sam Henderson. Dan Goodsell, godisförpackningssamlaren som jag nyss nämnde. Mm. Mm. Det är kanske de, de som jag kan komma på nu. Mm. Som, och sen så är det väl... Uh, en del folk som jag bjudit in till podcasten som jag också liksom är så här, nyfiken på. Men då, mm. blir det ju, då är det ju ganska garanterat att det kommer ut till allmänheten. Då är det inte bara en
0: ursäkt för att träffa nej, liksom. nej, precis. Men äh, Agro,
1: som har varit med i den här podcasten för en serietecknare och rappare från Göteborg, ni, ni känner, var känner varandra också?
0: Ja, precis. Vi, vi känner varandra sen, sen tidigare. Det var att jag skulle sälja lite... Batman-album på att tradera. Och så köpte han det av mig. <laughs> mm, han är stor batman samlare Ja, en av de största Batman-samlingarna jag sett i mitt liv tror jag. Det är, är det ja, det... hur, hur
1: står han sig internationellt som Batman-samlar?
0: Jag vet inte riktigt. Jag är rätt nischad egentligen, så här mer, mer av en Marvel-person själv. Så att jag mm. är inte är så bra på Men jag tror att han har en rätt imponerande samling alltså. Det är mycket figurer och.
1: Ja, han har okay. ett Instagram-konto som heter Swedish Batcave. Just det, ja. Där han lägger upp... Äh, ja, men det är mycket... Han, hans ä, lägenhet är inredd med väldigt mycket Batman-memorabilia. Eller... <clears throat> jag vet inte vad... Memorabilia kanske är mer så här krigs som nere, <laughs> <Ja.
0: som> bara, <laughs> Bindlar och sånt där.
1: Batman-grejer
0: ja. kan man ska säga.
1: Läderlappsprylar.
0: Precis, ja. ja, men det är ju alltid serietidningar, album och actionfigurer då. Och... Mm. Massa coola grejer Det var även han som
1: hjälpte mig att få. Eh, jag saknar ett nummer av Katten Nisse väldigt länge mm. som jag samlade på. Sen visade det sig att han hade den eh, under sin säng. Vad? <laughs> ja, men då var det. Han hade köpt den på Loppis för att jag tror
0: att det var eh,
1: på utsedan. Han hade Nisse utklädd till Batman. Till Katten Nisse. Så jag tror att
0: han hade köpt
1: den bara för som Batman samlar. Liksom. Ja,
0: och så stuffat undan den lite. Ja. Där. <laughs>
1: Men, men hur lär man känna någon på
0: Ebay? Nej, men det var liksom att jag kände igen hans, för jag, han, han hade ju en podd, kanske fortfarande, eh, som heter Bazooka Bibeln, som mm. jag lyssnade på. Och då kände jag igen eh, hans namn i e mejladressen. Mm, som hette Agro. Eller? Ja, precis. Så jag bara, är det du som hör den här? Och så började jag prata lite om det. Mm. Där ser han ju väldigt, inte bara en batsman-konnaissör, utan det är ju mycket serietidningar överlag och mycket superhjälta framförallt överlag. Mm. Så vi snackar mycket. Men är, har du varit, super, eller är du fortfarande
1: superhjälta intresserad?
0: Ja, väldigt mycket. Nästan bara Marvel faktiskt. Mm. Mycket Spindelman är var min så här stora.
1: Ja. Mm. Hur, uh, hur, hur började du? med serietidningen? Det började eller någon film eller?
0: Ja, precis. Alltså, de här um, um, serietidningarna från liksom, 90-talet överhuvudtaget. Så, mm. så När var kom... du född? 88. 88, okej. Okay. Mm.
1: Så du började läsa tidigt ja, serietidningar? Ja, Var verkligen. det Marvelklubben? på den tiden också?
0: Nej, jag, uh, jag, jag var med däremot med den här Fantomen... Uh, vad heter den Djungelpatrullen eller vad heter det? De, Om man prenumererar på Fantomen så var man med i någon sorts... Mm. Så det var parallellt med det Den var jag med Så köpte jag Spindelman-tidningarna i lösnummer Och de kom ut och sällan också är mm. typ en gång i månaden tror jag, sån här.
1: Ja, det kanske var sällan alltså jag, jag var väldigt inne på Spindelman också När jag var liten Då var det en av de seriet, första serietidningarna Jag samlade frenetiskt på ja. Men då försökte jag även få tag på alla nummer liksom från 1974 och mm. framåt. Mm. Jag tror jag hade det någon någonstans det andra numret av spindeln som det hette. Ja
0: ah, just det. Ja, men det är, de är ju så de är ju samtidigt väldigt pedagogiska de numren som jag minns det för att de kunde börja ett nummer av, av spindelmannen som var de var mitt i en större story arc. Mm. men så summerar de allting så på första sidan. Och mm. det har hänt sen sist och previously on. Typ.
1: Var det inte förlaget Red Clown som gav ut de första Spindelman-tidningarna mm. som heter Spindeln?
0: Jag är inte säker faktiskt.
1: Jag inte helt säker, okay. jag tror det var, det kan ha varit ett eller, eller något annat förlag. Ja. Men eh, för mig, Red Clown var något så här ganska udda serietidningsförlag som gav ut där omslagen inte var liksom såna glansigt serietidningspapper utan att mm. det var matt papper. Mm. Och de även gav ut någon tidning som heter Mestaren på Karate.
0: Just det, just det, ja. Den är jag känner till. Marvel, är jag till. Är den en
1: Marvel också.
0: Jag är jättebra. Min farbror köpte den ganska ofta, kommer jag ihåg. Men jag visste mm. inte om det var. Men överhuvudtaget, suppjälta tycker jag är så otroligt fascinerande koncept på något sätt. För det är... de ändrar ju lite. Alltså, man ska jag säga de ser lite annorlunda ut med... beroende på hur liksom, samhället i övrigt ser ut. Mm. Jag vill säga, det är Som när de här Batman-filmerna av Christopher Nolan kom ut och var det väldigt mörkt och dystert och tungt alltihop den. Och sen så dyker Captain America-filmen upp 2011 eller någonting Och den är ju mer av en matinerulle på något sätt satt i 40-talets eh, Under andra världskriget då.
1: Mm. Jag, jag har inte sett så mycket på sista tiden Jag slutade med Superhjältar någon gång när jag var Ung tonåring mm. Och gick över till underground-serier och humor Ja mm. Men Men du är fortfarande Du ja. läser fortfarande Ja
0: det, det, har ju inte, det brukar ju annars vara någon sorts Jag har ju inte haft något avbrott heller i det Utan nej, nej. det har ju bara pågått hela tiden på något sätt Och lite eskalerat de senaste åren faktiskt mm. Och äh, Ja Du bor ju upp med Therese en som också är
1: Marvel-fan
0: och... Just det, precis
1: Läser hon också liksom nya Marvel-serier och så? Ja,
0: no, lite sporadiskt kanske, tror jag. Hon är en stor stort fan av She-Hulk. Mm. Um,
1: Men läser du dem i pappersform eller på iPad eller liknande?
0: Jag brukar köpa de här tjocka inbundna albumen som mm. samlar en, en längre sammanhängande historia. För att jag kan liksom inte vänta eh, flera... För de är lite sega på att ta in de nyaste numren till Sverige.
1: Mm. Går du till
0: seriebutiker här i stan i Stockholm? Ja, ofta Eller beställer på från nätet och sådär. Mm. Men det är, det är lite mer belönande. Det som alltså man läser en roman om man läser en 200-sidig historia istället. Mm.
1: Men vad läser du för, uh, alltså, för mycket, titlar?
0: Captain America mest och uh, Spindermannen och... Uh, men jag är stor Captain America-fan faktiskt. Det mm. är det är en, uh, Han är lite Marvels-stålmannen på något sätt, känns Jag lite när gammaldagsfiguren från en annan tid och så där.
1: Ja, men, men utspelar de sig i nutid?
0: Ja, det är det, det. Men han
1: har gammaldagsvarieringar.
0: Ja, precis. Väldigt så här eh... Han tycker inte ja. om
1: homosexuella.
0: <laughs> Exakt. <laughs> Nej, men han, det finns en serie som, som heter Civil War som kom 2006, tror jag. Och hela, hela plotten går ut lite på att alla superhjälter i Marvels värd delas i två läger för att de har ett lagförslag av regeringen att vi ska registrera alla uppgifter. ni måste avslöja era identiteter mm. så det är någon sorts civil rights movement att de splittar upp och Captain America ställer sig emot staten där mm. och det, det var lite kontroversiellt då för att han, eh, han symboliserar annars USA som entitet på något sätt ja. men det, det, var, det var rätt coolt och då är istället Iron Man som är någon sorts neofascist mm. som vill att alla ska registrera sig och sådär
1: jag inte så bara koll på Superhjälta nu. Men, men vilka var dina förebilder när du började med stand-up? Jag tänker som one-liner-komiker så finns det ju alltså, Stephen Wright och mm. vad, vad de nu heter.
0: gör <laughs> jag, jag, Ja, absolut. Och Mitch är ju en av mina stora favoriter. Och Dimitri Martin likaså. Mm. Lite nyare men sen så, det var ju faktiskt när jag såg Michelle Sanchez som du nämnde tidigare När jag såg honom mm. live, det var ju då jag bestämde mig för att börja skriva korta skämt också Jag mm. såg att det var görbart i praktiken mm. på något sätt Sen hade jag ju sett Mitch Hedberg och så på Youtube och så tidigare men
1: hade du börjat Hur kom det sig att du började med standard från första början?
0: Men det var lite att det var, vi satt upp med några kompisar och diskuterade Vi bestämde oss för att okej, okay, vi, vi testade en gång Mm. Jag tror på fyllan eller någonting att vi, vi, vi gjorde en deal i alla fall, vi skulle alla prova det en gång mm. Och så dröjde det sex Var ni
1: fans av stand-up innan?
0: Ja, verkligen kollade mycket på, mycket på stand-up i liksom
1: I Göteborg Och, eller?
0: Nej, det här var, det var två killar jag var med i deras podcast uh, Så de bor i Karlstad tror jag mm.
1: Vad hette den på uh,
0: Vettigt Trams heter den då Jag tror inte den är fortfarande akt
1: Men den har jag hört, för jag kommer ihåg, de var ganska tidiga med podcast
0: Ja, det var de Uh, det... Så jag
1: kommer ihåg det. Men var, var det bara två killar. Jag fall att det var ganska många.
0: Ja, det var. Det var två. De hade någon kompis var Tommy och Linus där och så hade de en kompis med sig vet jag. Uh,
1: och de jag var standard fans. Ja,
0: precis. Och uh, både Tommy och Linus. De, de hade använt sig till den här Bang comedy. Och mm. gjorde det. Uh, de fullföljde sin del av avtalet direkt och så dröjde det så här ett halvår innan jag gjorde det. Okay. Men uh, det var också det att jag. Man Men de hade... har
1: inte fortsatt några... Eller...
0: Nej, Tommy höll på ett tag och jag tror han kanske är lite vilande just nu. Jag vet inte exakt hur han... Nej. Om han håller på så mycket. Linus håller nog inte på alls. Men eh, på något sätt så, så, så var det att jag hade, hade i huvudet att jag hade lovat det. Mm. Så dröjde det länge och fick sämre och sämre samvete över det. <laughs> och eh, sen så bokade jag in mig på en, en startad klubb i Göteborg och bad att köra Vilken minuter. var det... Det var på. Jag äh, som heter Kalår förut. Det var en mm. open comedy kväll de hade en gång i veckan så här. Och ja. Äh,
1: Men hur kom du i kontakt med de podcastkillarna i Karlstad? Vet i Trams?
0: Mm. Jag, jag var en otrolig podcastmissbrukare där under mm. några år. Så att jag lyssnade på jättemånga poddar. Mm. Och så ja. Äh, så snakkade de mycket. Mycket film och sådana grejer också. Så det var väl lite det vi...
1: Ja, du kontaktade dem liksom. Du ja, och, dem. och
0: de pratade mycket om, om stand-up också och sådär. Och, um, ja, så. Så
1: ja, ja. Jag kommer ihåg att när jag började lyssna på podcast så var det då, då liksom... Jag, jag lyssnade nog mest på... Det som fick mig hooked på podcast var ju Kevin Smith. Mm. Och hans smodcast. Just det. Och sen, sen efter ett tag så började väl... Filip och Fredrik var ju rätt tidiga med podcast i mm. Sverige också. Precis. Sen, sen, sen liksom, när värvet kom så blev det ju liksom en liten boom. Just Men det var det. också då kanske att folk började skaffa smartphones i väldigt stora utsträckningar. Kunde lyssna på podcast på bussen och så.
0: Ja, men det, det är ju många av dem där som ändå är väldigt... Eh, smudcast. slutade jag följa för något år sedan tror jag. Men jag hängde ju mm. med på den också väldigt länge så. Det var ju kul att höra det och de bara satt och... Eh, pratade och var stenad i två timmar. eller mm. Det var jättelång den podden.
1: Men till och med, han började ju bli stenad efter ett tag. Ah. I början så han fick han någon sån här kris efter att han har floppat med filmen Zack and Mary Make a Porno.
0: Ah, okej. Okay. Ah. Eh, du, du har inte hört det? Nej, jag, jag hoppar inte in från allra från första början. Ah, okay. från, nej. Mm. Men
1: jag, jag började lyssna någonstans. Då hade det kanske kommit hundra avsnitt eller någonting. Mm. Men då började jag lyssna. Men då Så, 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 så lyssnade jag liksom och sen tänkte jag, ah, nu börjar jag från början. Mm. Och uh, då fick man ju följa den här storybogen. Hur han liksom hoppades på att få ett, ett ny tändning i sin karriär. Och sen mm. besvikel, sen efter Zack and Mirror make porn. Och sen försvann han från... Sen bara liksom tog han bort... Eller liksom var inte aktiv på sociala medier utan var så här deppig och bara rökte ner sig. Oh. Uh, under en lång period. Okej. Okay. Uh, och folk blev oroliga liksom och undrar vad fan han postade hela tiden grejer på Twitter och, och sånt. Mm. Men sen kom han tillbaka och hade blivit beroende av Marianne. <laughs> Men det var nog så självmedicinärt. Han hade hoppat så mycket på att Zack and Mirror make a porno. För det var väl. Jag tror det var Seth Rogen i huvudrollen på den filmen.
0: Ja, just det, just det.
1: Och då tänkte han så att det här kommer bli mitt stora break för att Seth Rogen var så het där liksom man tänkte. Nu har jag det här bra manuset och sen. sen blev det ingen succé i den filmen?
0: Nej, nej. Och då
1: så blev han så besviken och så rökte han ner sig med sin tjocka homosexuella kompis Malcolm Ingerun. Mm, mm. uh, och de, de satt bara och rökte inomhus liksom. Rökte Mariana och sen... Men sen kom han tillbaka och var så här fnissig och sketig. Ja. Liksom.
0: Full av livsglädje.
1: <laughs> ja. ja, men att han, hade, han brydde sig inte längre. Han hade börjat nej. röka på. Men sen, sen kände som mer som att han är förtag liksom vande sig vid uh, sitt gräsrökan och kunde bli rätt irriterad i alla fall. Liksom. Mm, mm. Men, uh, men uh, jag, har också, jag har också slutat lyssna på, på hans podcast.
0: Men det blir som med vissa poddar som, uh, som inte riktigt de har ju en anledning att man börjar lyssna på dem från början och sen så missbrukar de det greppet lite tycker jag. Det var så, så med dynamiken mellan Kevin Smith och uh, Scott Mosher. Den, mm. Att Det blir lite så här, ja vi vet Eran relation nu den, mm. den, den går inte att dra flera varv, lite
1: Nej, men det är väl också att De har ett begränsat antal anekdoter Som mm. till slut upprepas Jag tror att jag har hamnat nu 120 någonting avsnitt Av min podcast Så det är ju en del av anekdoter anekdater Som jag återkommer, det inser mm. jag själv. <laughs> men, men Samtidigt så är det fortfarande folk Som kanske hakar på nu Mm. Och börja lyssna varje vecka nu som, Exakt. Men uh, man får säga, se. Sen så finns det vissa som så här, Hanna Fal som har fastnat för Kevin Smiths podcast Man har lyssnat på alla avsnitt Och alla liksom, poddar han och, mm. och har blivit så fixerad Så att man inte kan sluta lyssna I vilket fall som uh, Vare sig hon tycker det är bra eller dåligt
0: Ja, det är bara en del av rutinen uh, Det måste hända
1: Men vilken var den första podden du uh, lyssnade på?
0: Det var säkert Filip och Fredriks första när de, de hade jag ett par avsnitt innan de började med Filip och Fredriks podcast inom situationstecken. Och det gick ut på att de, jag tror det var fyra eller fem episoder de åkte runt i bil. När mm. de var på att spela in sin show äh, lite sällskap, tror jag. Där de skulle matcha ihop folk över Sverige. Mm. Så de, de spelade in en podcast i bilen och på väg till de här olika städerna. Mm. Så det var nog där jag började, tror jag. Den kommer ut för några år sedan. Ja. Mm. Alltså, ja. Värvet, arkivsamtal, liksom alla mina kamrater, tesknas, alla de där mm. lyssnar på. Inte Värvet längre för sig.
1: Alltså Värvet har ju, jag lyssnar jag älskar Värvet när det är en bra gäst. Liksom. Mm. Uh, och nu är Värvet International kan jag tycka uppskattar rätt mycket också. lyssnat på Todd Barry, tyckte det var en väldigt bra intervju. Mm. Och, och framförallt Larry Charles som har skrivit Seinfeld och mm. Barrett och Uh, Kirby Enthusiasm, en manusförfattare bakom dem Det okay. var ett fantastiskt avsnitt Men i de svenska så var det ju tidigare Att han intervjuade mer komiker Och, och kanske mer alternativkändisar Men nu är det mer Samma som i Coupé Tidskriften Coupé mm. ja. taget, Det ska vara så kända som möjligt Och kanske inte alltid är de mest intressanta
0: Nej, men det är ju det alltså, Jag gillar hans intervjuteknik väldigt mycket mm. och så Fast det Nej, det är samma här. Jag prenumererar inte på det längre utan att jag går in kanske någon gång varannan månad och skämmer av flödet och ser, ja, ah, är den här någon spännande person och så? Mm. Lärde mig det.
1: Men äh, du och Agro, ni håller på med någon
0: humorhimlen-lab-radioprogram äh, just nu? Mm. mm. Äh, komediserien heter den. Berätta lite om den. Äh, det, är en, äh, det är en sitcom som äh, följer lite... De här klassiska sitcomramarna från 80-90-talet kan man säga. Att det är omaka par tvingas på under samma tak och sådär. Dharma
1: och Greg. Så... Ja,
0: lite grann kan man säga. Eller ja, något åt det hållet. Och sen så kollar ju vi, både jag och Agro, väldigt mycket på sitcoms och överhuvudtaget. Både gammalt och nytt och sådär. Så att vi är ju väldigt bekanta med genren. Och väldigt nördiga så. Så vi driver mycket av de här klyschorna.
1: Så det handlar om att du och Agro tvingas att bo ihop?
0: Ja, precis, precis. Och
1: vad är de skillnaderna i era personligheter?
0: Nej, min, min karaktär är ju väldigt, nästan lite aspergerartad. Väldigt, jag har inte så mycket känsloliv överhuvudtaget. Väldigt mm. så. Och Agros är väl någon sorts... Någonting åt Zack Galifunakis hållet skulle jag säga Det är svårt att ringa in hans För de ändrar ju lite grann dynamiken För varje avsnitt kan man säga Vilka är det? Ja, uh, uh, er... uh, uh, karaktärerna hur många,
1: hur många avsnitt ska det bli?
0: Uh, tre avsnitt kommer vi köra Och det kommer sändas i uh, jag tror jag går i mitten i januari När de drar igång humorimlen igen Efter årsskiftet så mm. är vi först ut som jag har förstått det, och, mm. uh, det är, och du har ju en liten gäst
1: jag har inte spelat in min Nej. roll ännu, men jag skulle, skulle vara jag skulle spela en chef. Precis. Ja. Jag fick spela Agro, den låt också, en gång som heter Kontorstid. Ah, som ah. jag tror var löst baserad på filmen Office Space. Ja, där jag okay. skulle spela hans chef också. Och mm. rapparen Värts i karaktär av hans chef.
0: <laughs> finns den här låten att få tag i någonstans? Det
1: kan hända att den finns på ja. Youtube eller... Om du frågar Agra eller någonting. Mm. Uh, jag, vet, jag vet inte vad man kan hitta den, men jag tror den heter, jag tror den heter Kontorstid. Mm. <laughs> det finns på något dem också, han släppte tror jag. Ja, ja. Jag det. Uh, men det, det är en, en rare Simon G. <laughs> <laughs> rare
0: cuts. Ja, ja, fett. Nej, men det, det är väl lite också att... Det är, man märker det väldigt tydligt på tonen i avsnitten skulle jag säga nu, att det är... Utan att spoila någonting i handlingen så i första avsnitt skrev jag gro i ihop nästan 50-50. Mm. Och sen så i episod två skrev han och trean skrev jag. Och man ser att det andra är lite grövre i tonen på något sätt och det tredje är mer surrealistiskt. Alltså mer vulgärt? Ja, lite kanske.
1: Uh, jo, du... du... Ja, jo, om det kanske är det. Du är inte så vulgar i din humor egentligen. Det, det är väldigt sällan du går över gränsen, liksom så här moraliskt eller vad man ska säga.
0: Ja, okej, okay, ja. Nej, men det är ju lite också att jag inte... Jag, jag dödar ju aldrig någon i mina skämt, eller det, det ligger sig aldrig någonsin. Det är aldrig någon sexinska? Nej, aldrig, typ. Nej. Och, och inga svordomar heller.
1: Hur kommer det sig?
0: Men det är liksom inte...
1: Har du haft en kristen uppfostran? Ja,
0: det har jag ju faktiskt men det ja, är en annan historia.
1: Nej, det <laughs> men, kan man inte en annan historia.
0: Nej, 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 nej jag vet inte, men jag tror också det att... Uh, Vilken uh, form av uh, kristendom? Nej, men jag gick i uh, kyrkan tills jag var så här 12-13 kanske. Men var det
1: svenska kyrkan? Ja, då? precis. precis. Okej. Okay. Det känns för mig känns det lite originellt att alltså om, om föräldrar är religiösa så tänker jag ofta att det är en frikyrka. Mm, mm. Men det kan väl inte vara förhindrar.
0: Nej, när det var protestantiskt ja, så. Det känns det lite Vänstryka.
1: vanligare på västkusten med mm. alltså jag Göteborg är lite mer religiöst och ja,
0: men det är någonting med det. Ja. Mm. Fast det jag, jag tror inte att det är jag tror lite att det är för att jag är så himla ekonomisk moden också. Mm. På något vis Att jag, att jag inte svär i, i skämten Vem? Så ja Jag tänkte på rapparen Seron Som var med i mobbade
1: barn med automatvapen mm. uh, Han slutade efter tag för att han var kristen mm. Alltså han tyckte inte det gick uh, Hans rapkarriär gick inte ihop med hans kristna liv uh. Men uh, när man uh, lyssnar tillbaks på hans texter Och märker man att det är inga svordomar Någonstans. Mm. Alla de andra, liksom, organism 12 och PSTQ och Leo svärt, som <laughs> och som äh, borstebinda. Och. det är väldigt mycket, liksom. Äh, sex och. Och så. Men. Det roliga är att man hör ingen. Inga svårdomar i seriens texter. Mm. Det är bara homofobi som mm. är det enda. <laughs> att, Det är roligt att det var det som gick ihop med hans ja, liksom, kristnöpväxt.
0: <laughs> Eller de här efteranalyserna <laughs> var vi <man är> tillbaka. <laughs> Och det
1: tänkte jag på bara liksom, innan.
0: Vad intressant ändå. Mm. Det, men men det, det är också lite för att jag är ju äh, helt äh, ateistiskt nu liksom, mm. äh,
1: var det liksom en Kom du till en brytpunkt i ditt liv när du bröt med... Ja, men, ja. Tro eller ja,
0: det var, var inget så här dramatisk Utan det var väl lite att jag, jag var kvar där eh, Lite längre än jag överhuvudtaget trodde på det som sades i kyrkan mm. eh, för Var att du jag hade, i någon
1: förening? Liksom.
0: Eh, ja, jag gör med så här, kyrkans ungdom och grejer mm. eh, Och hade så här mycket kompisar där också Och det var mm. lite det som gjorde att man hade en stor del av sitt nätverk Om man säger där, som de är ungmix med Var ju fortfarande mm. i kyrkan så det var väl lite därför jag dröjde kvar längre än vad jag egentligen hade lust med, tror jag. Mm.
1: Men när började du tvivla på, liksom?
0: Det var det var så abstrakt på något sätt. Jag tror det var när man började... Jag tror det primärt var det hela den här komma tillbaka från döden-grejen på något sätt, tror jag. Alltså att man
1: skulle komma till paradis Ja, här, precis, överhuvudtaget
0: det, mm. det, det känns så här för det är för abstrakt Men det har varit en massa av sig Och mycket, Mycket. mycket Ska man säga Det här undertonen av, 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 av Gayförakt Hela tiden Som inte alls var på något sätt öppet i Där jag gick i kyrkan mm. Där har inte satt folk gick och så Men Det känns som att det alltid fanns någonting under ytan Uh, ja, motstånd mot kvinnliga präster etc, allt det där.
1: Ja, uh, men, uh, men att du inte har liksom någon sexinslag i din stand-up också, mm. uh, det kan ju inte ha med ordekonomi att göra.
0: Nej, det, det vet jag inte riktigt vad det beror på faktiskt. Jag tror att... Uh... Jag kan inte leverera sådana skärmspisar bra trovärdigt <laughs> eller bra, du blir, blir så här... Eh... Är
1: trovärdigt som att folk tänker att han får aldrig ligga.
0: Men jag vill ha en lite sån personlighet som kanske inte... Fast jag tror också det att jag vill nå en ganska... Att så många som möjligt ska kunna gilla det också tror jag lite. Mm. Och därför undviker jag lite... Alltså en
1: folklig anslag, ett folkligt. Anslag.
0: Ja, jag tror det. Att jag vill vara så ganska inte bred på det sättet, men eh, jo, bred kanske. Um. Alltså jag tycker inte att det är något jag är ju en väldigt stor fan av, av hitlåtar som fenomen. Yeah. Då får ju mycket skit att det är, det är brett och, och folkligt och sådär. Men många kan det vara det är ju svårt att skriva en hit. Det är ju Annars hade ju alla gjort det hela tiden men Jo, det, absolut, det är
1: svårt mm. Men du verkar ändå vara en fan av uh, provokativ humor Alltså mm. så jag fan med att du uppskattar min bok Nybuskis till Jo, absolut, absolut Och det är ju bara, bara alltså såhär, bara stötande mm. skämt hela tiden
0: Ja, jag vet det, det är ju också det att jag blir alltid så Jag blir så generad när jag ska dra ett sexskämt Jag har provat några <laughs> gånger det, mm. det, det blir liksom inte bra Men
1: uh, jag, jag förutspår nu, Alltså så här, att du kommer att bli något av en flickidol. För att du, du har ju den här söta lucken, och redan nu har jag märkt att så här, när, när vi uppträdde på Davas Winterburst, när vi hade en stand-up inslag där, mm. det var några liksom eh, tjejer som kom fram med. Vad efter. Var, var gick han någonstans? Den här killen som du fram att man att de var så här uppenbart attraherade. Oj okej. Okay. Eh, och Agro berättade att så här, när, ni, när ni lade känna varandra i Göteborg mm. eh, då brukade alltid så. Här, du står och med någon Efter din stern <laughs> Efter du hade kört
0: Vilken bild du målar upp.
1: <laughs> Kommentera, Du får kommentera den bilden själv
0: Nej men jag... Äh ja <laughs> Den blev ju lite generad
1: igen. Men, oh. men det kanske också blir det här. Liksom, jag kan tänka mig att om, om du nu, nu får liksom ett genomslag som, uh, som Stand Up Curve, kan det också bli den här Björn Gustafsson-effekten. Att det är så här, en ganska uh, blyg kill eller så här, lite oskyldig som, som ändå blir liksom en, en, uh, en sexsymbol. <laughs>
0: Ja, det här är ju så märkligt uh, Nej, men jag vet inte riktigt Det var ju tror...
1: för Björn Gustafsson också
0: Ja, okej, okay, ja. <laughs> <laughs> Nej, men jag
1: Du säger det inte själv på det sättet eller?
0: Nej, jag, jag är mer av, alltså jag tycker jag är mer av, jag kan skriva mm. Bra skämt tycker jag, men jag tycker inte att det är så himla Min scengrej är inte alls speciellt avancerad eller genomarbetad tycker jag inte Det är mer att jag stänger av och går upp Det, det, det jag lägger tid på är ju skämten att skriva Mm nu undviker du ämnet. Ja, ämnet, ja jag vet. <laughs> men Det, det leder ju in lite på att jag inte... Jag, det är så obekant med att vara en extrovert person. Mm. Och det är därför det är konstigt om man kommer fram efteråt och säger något snabbt. Mm. Ja, det
1: känns, jag känner mig ändå lite bekvämare att prata om det här På grund av könsrollerna Ifall mm. det hade varit en, en, en tjej som ganska nyligen börjat med stand-up Hade mm. haft svårt att prata om hennes roll som ja. sexsymbol <laughs> Det hade varit extremt ja. smutsiga jag vet, jag det var kan, ja, ja,
0: definitivt det. Men, det, men, men det
1: var kanske också nej, För att jag tycker det är roligt att det blir lite så Nåvåra stämning. <laughs> <laughs> du hittade den här punkten. Det var, det var så här med min inre Kristna uppväxt. Där nej, det ska jag ska vi prata om. Om man ska peta eller gör som mest ont. Ja. ja, men det är väl ofta då man kan få lite nerv i, i podden också.
0: Ja, precis. Mm. Men men det. Men jag, jag, det jag, jag kan inte riktigt förstå att eh, om, om någon kommer fram och är så här flörtig eller någonting. Mm. Så för, för att det jag har varit med om mest när någon, är att någon, det var som det var en kvinna i Värmlande-uppträd som kom fram efteråt och sa att jag, men, jag tyckte det du var så kul och min son har också Asperger. <laughs> och, jag, jag tror inte att jag har Asperger. Men alltså, nej, nej, det tror jag inte heller. Alltså, man kan väl ha drag,
1: men din scenpersonlighet... Har ju betydligt mer aspergs -drag än vad du har i verkligheten. Ja, ju. Och, och din senperson ligger ju inte, som sagt, inte jättelångt långt ifrån din riktiga. Men du verkar mm. ju inte ha. Alltså, Aspergs är en så jävla svår diagnos lite, också. Ja, det känns som en så slags diagnos som lite vem som helst kan, ja. kan få om de vill ha den. Liksom.
0: Precis. Och, och, och sen så, så såg jag att det finns en sån manual för psykdiagnoser äh, äh, som mm. ser lite då och då. Och tydligen så har de helt i den versionen Plockat bort Asperger som begrepp Och istället inkluderat den i autismspektrat På något vis mm. så, så, Och det är ju det ännu slängigare På något vis Att man, mm. man rör sig i ett spektrum Där det finns liksom alla möjliga varianter mm.
1: ja, jag vet inte riktigt Man kan ju säkert ha drag av av uh, olika personlighetsstörningar, eller vad man ska kalla det. Jag ta...
0: ja, ja, har ju beskrivit att, att du har så här lite OCD-drag, eller ja. vissa grejer, som det här att du, du alltid har ett nytt skämt när du uppträder på gratisklubbar. Ja, till exempel. Jo,
1: och det, där funkade ju lite till min fördel att jag mm. sa att tvinga mig själv. Det blev
0: liksom någon form av disciplin också. Mm. Men har du OCD-drag? Ja, men jag, jag är ju började med det också när du pratade om det i podden, att jag tror att det var juli och augusti jag började skriva ett skämt mm. varje dag för att jag tror det var i samband med att jag flyttade upp hit till Stockholm för att kunna ta det på ett större allvar ja. och satsa mer och verkligen behandla det som ett arbete. Så jag oh. jobbar ju väldigt hårt med att skriva varje dag. Och jag... mm,
1: så du har gjort det sen, du, du fattade beslutet, har du skrivit ett skämt varje dag? Ja,
0: och vissa dagar lite, lite fler om jag är så här helt leden om så mm. sitter jag ju lite mer och skriver på ett specifikt ämne kanske. Mm. Så.
1: Jag tror det här OCD-draget är liksom att man inte, jag har inte gjort ett undantag på 900 mm. dagar.
0: Det är helt sinneskrig.
1: <laughs> har du gjort något undantag?
0: Nej, fast... nej, jag har inte ja. gjort det, fast jag har inte alls varit på lika länge. Nu tror jag kanske, kan det vara 90? 80-90 dagar nu ja. mm.
1: att, uh, ja, men Jag började innan uh, Innan jag ställde mig på scen För jag bestämde mig för att börja med stand-up Vid någon tidpunkt mm. uh, Och så tänkte jag så Okej, okay, när, när jag har tecknat klart uh, När jag klart uh, Död kompis Och liksom uh, Fått ut den Då ska jag börja med humor Ja och sen så anmälde jag mig till Bungee Comedy Och det blev så uppskjutet Och sen fick jag ett stipendium till att åka till Japan Men då hade jag sagt, okay, men nu har jag bestämt mig för att jag ska börja Då ska jag skriva ett skämt om dagen i alla fall mm, mm. Så jag skrev skämt I jättelång tid Innan jag ställde mig på en scen för första gången mm. Men det var rätt svårt att förstå ifall de skämten skulle funka eller inte. Det kändes verkligen som att jag famlade i mörka då innan jag ställde mig på en scen och testade skämten inför en publik. Ja, ja. Uh, och då och jag läser vissa av de skämten idag så är de jättekonstiga. Liksom att är, de är inte alls uppbyggda som ett klassiskt skämt. Och inte. Men har du
0: någon sån här klassiskt... Eh, om man, alltså, vad är det som återkommer som skiljer dem från ett, ett klassiskt skämt? Har du någon sån här grej som... Alltså, som du störde på när du kollar på den äldsta, äldsta grejen där.
1: Det är, det är inte att det är någonting som återkommer är bristen på
0: punchlines. <laughs> <laughs> det, det är ett problem. <laughs> Men det där är ju... Uh... Jag
1: var nog ganska inspirerad av så här Chris Rocks uh, rants. Liksom, att mm. han bara står och upprepar ett ord. och, liksom, ja. och, och uh, Jag vet inte riktigt hur man skriver den typen av material. Han har väl han har ju inte så jättetydliga punchlines alltid. Han, det var nog mer den stilen jag skrev idag. Att man liksom bara... ja, Man, man liksom maler på och tjatar om någonting.
0: Ja, men det där, jag, jag hade en grej också när jag precis började. med väldigt korta skämt så, så kapade jag medvetet... Eller jag, jag skrev ett fullt skönt och så kapade jag det precis innan punchlinen för att skapa en märklig stämning bara. Så jag, jag slängde en massa punchlines i, i, i papperskorgen bara för att göra det mer surrealistiskt så det blev bara pajigt och upp på något sätt till slut.
1: Mm. Men du skrev också, det var kanske innan vi kände varandra
0: så bra i alla fall så skrev du och frågade med på Facebook, hur skriver man en one-line? Mm, ja, precis. det, var ju, ja, det var ju precis, Jag tror det var när du just hade varit med i... För Pelle Helgeson som var varit gäst där tidigare också, han, mm. han hade ju en, eh, någon typ av one-liner-tävling, mm. vet jag, där du, Marcus Johansson och Michelle Sanchez.
1: Ja, vi, vi ställde upp. Och, eh, och, då, och Tobbe Ström också. Ja,
0: just det, så är. Och Henrik Kjell. Var han med också? Henrik Kjellgren, är det här Kjellman? Kjellman, Kjellman. Kjellman, Kjellman. Ja, han ställde också upp. Okej. Okay. Ja, men det, det var där jag tänkte att Jaha, du mycket, hade ju inte sett att köra stand -up, Men jag tänkte Nej. att du skulle korta skämt hur, hur lägger man upp strukturen och sådär
1: Ja, mm. och då var mitt tips eh, Att man ska stryka så mycket ord som möjligt
0: Ja, och det, det är ju otroligt eh, effektivt på något sätt För man märker att om Jag vet inte hur det är för dig Men jag ska skriva en ånare så är det så här, Den är ju så här 5-6 rader från början mm. I första utkastan så kapar man här, det här, det här Det här behöver jag inte säga för att folk ska fatta slutpoängen utan mm. Så.
1: Ja, det, det känns som ett uppenbart tips När man väl har hört det Men,
0: men det är ju... du tyckte ändå det var ett bra tips Ja, alltså det är ju Kapa ord hela tiden Så det, det gör jag ju nu konstant mm.
1: Men i frågan om alla skämt Går att göra till one-liners mm. tror Har du märkt någon gång Att du har skrivit ett skämt Som är hyfsat långt Och sen försöker du kapa så mycket år som möjligt Och då försvinner det roliga i det
0: Ja, ja men det händer ibland Och, och då Använder jag det oftast inte för att det bryter formen för mycket. Okay. Så jag, jag kör inte med långa grejer alls faktiskt. Jag, jag radar upp skämt, korta skämt på samma tema ibland. Och det tipset fick jag Marcus Johansson faktiskt att, att man kan stapla OneLearners mm. om sig. Hamburgare eller någonting. Mm. Och så har man tio sådana skämt om hamburgare. Så känns det som en rutin för publiken att det känns som att det finns en röd linje. Mm. Men, uh, det finns ju ett
1: exempel på det är
0: Jim Gaffigans bacon-routine. Ah, han det finns, staplar just, 20
1: one liner som bacon. Den är ju briljant. Uh, Den finns
0: på Spotify. Ja, uh, det, det, det finns på Youtube också. Aha, okay, ja okej. <hör> Nej, men det, det, så det, det kör jag mycket. Jag slänger lite längre grejer heller. För att det, det tar för lång tid i punchlinen och det, jag blir stressad av
1: det. Men du uh, kom två i en stand up tävling också i Lund.
0: Uh, jag kom... Jag kom till final och jag tror att jag kom trea där. Okej. Okay. Ja, för de mättes så här plånnivåer. Prästa så...
1: från början om den tävlingen.
0: Uh, jo, men det var en uh, rookie... Nej, det var inte en rookie-tävling alls. Det var en uh, com... grand comedy-slammätaren. Och... festival Precis. Och, Somras, uh... va? Ja, exakt. I augusti där. slut augusti. Uh, och då det det till så att det var massa heat uh, under första dagarna av festivalen. Där man var så här, sex personer Sex komiker varje hit Och sen så mätte de här plådnivåer Efter alla hade uppträtt mm. Och så gick två vidare till Semifinalen därifrån mm. Och sen Ja, sen på dag tre Så var det final då Det var Simon
1: Svensson som vann
0: Ja, precis, precis. Vem
1: kom tvåa
0: jag tror att det var Jemmy som... Han som hade... de engelska kvällarna på Big Ben. Exakt. Mm. Så det var skitfett verkligen. Och jag, jag kommer ihåg, jag hade ju inte, framförallt inför Semi för dagen, så hade jag typ inte ätit något på hela dagen. För jag var så bakis en dag innan och hade sovit länge. Mm. Och så gick jag upp så två timmar innan showen skulle börja och hade ingen aptit överhuvudtaget, var helt så repa-repa-skämt hela tiden. Vi kan väl
1: passa din scenpersonlighet att var den här skakigt <här> ja. liksom.
0: så jag bara, jag bara så här sök på en sockerbit innan bara för att inte få så här världens blodsockerfall typ, mm. och drack tre koppar kaffe och så gick upp och körde. <här> mm.
1: Men det var ju starkt, för de, de andra som kom långt har ju hållit på med stand-up jävligt länge.
0: Ja, det, det var ju väldigt... Uh, otroligt bra start liksom eh, finalfält kan man säga alltså det var, framförallt, fast jag kände en större nervositet inför semifinalen överhuvudtaget mm. än finalen för då kändes det bara okej, okay, nu är det jag är inte, typ 400 personer i publiken eller någonting och de, de jag tävlar med är alla briljanta komiker som jag bara, det här är ett sjukt att vara här mm. i det här sällskapet utav. Så jag bara, okej okay, nu, nu går jag bara upp och kör. Det var ingen nervositet alls inför det, liksom. Så det, det var skitäftigt.
1: Ja, nej. Det är ännu en grej som tyder på det här, den här bilden jag försöker måla upp av det som... Den här pressande bilden som kommande stjärna och flickor.
0: <laughs> du, du har ju en vinkel här alltså. <laughs> uh -huh. ja. men, men,
1: men, uh, men hur är det nu? Alltså, så här, är du populär hos... Uh, Alltså så här, Är det mycket folk som flörtar med det och sånt? Upplever du det nu? Alltså...
0: Nej, inte så. Det, det, det är en del som kommer fram och säger så här skista saker efter mm. efter gig och så. Det är, ju, det är väldigt mycket att de gillar skämten väldigt mm. mycket. Det är inte så.
1: Nej, jag upplevde det när, när jag flyttade till Stockholm, att jag var så hyfsat populär i Skåne där jag bodde, mm. men det tog verkligen ett tag att akklimatisera sig, liksom att mm. jag fick inte ligga på ganska lång tid, liksom fast <laughs> alltså, när jag flyttade ja. typ runt millennieskiftet, sen, sen när jag väl kom in i grovet så, så gick, gick allting väldigt lätt, liksom, ja. men, men att... Uh... Men, men äh, hur försörjer du dig nu? Jag märkte att du inte är helt bekväm att prata om dem här.
0: <laughs> nej, men det är, det är coolt. Uh, nej, men jag jobbar som personlig assistent. Jag. Mm. Uh, så två, tre dagar i veckan ungefär. Och de, är ju, det, det, jag kan ju lägga schemat rätt bra efter hur mitt stand-up-schema ser ut. Mm. Så att det är väldigt, helt perfekt.
1: Alltså du behöver bara jobbar två, tre dagar i veckan? för?
0: Ja, Typ. och sen så har jag lite så här, jag frilansa lite för jag skriver lite olika reklamgrejer och så här. Mm. Uh, jag, åt. Mm. vad? Det var en grej, uh, det var en tjej som kom fram efter jag hade varit på Big Ben här i Stockholm och mm. var uppträtt och hon jobbade för någon uh, United Media Group tror jag. Okay. Och då skulle de ha något event i uh, Kungsparken. Vet, vad heter det? Kungsan. vad Kung... ja, Precis Kungsgården. Uh, och då skulle, de hade någon sorts tävling där, mm. där folk skulle fotografera sig själva och skicka in till mig och en annan kille som satt upp på deras kontor. Mm. Och då skulle vi skriva så här roliga memes, alltså roliga texter till bilderna och skicka tillbaka. Mm. Och så hade de chans att vinna någon resa eller någonting. Mm. Så det är lite sådana grejer som jag så då, gör lite till och från för dem. Lite copy Ja, typ så precis jobb också. Precis. Men det är spännande. Det
1: låter ju ändå rätt skönt att du kan bara jobba några få dagar i veckan. Och, mm. och, och ändå, okej, okay, du kan få ha låga omkostnader.
0: Ja, verkligen. Ja, det, är bara, det är bara hyra och mat i princip som jag. Mm. Jag köper ju ingenting överhuvudtaget alls. nästan Förutom de
1: serietidningar. <laughs>
0: det händer, det händer. Mm. Men, men köper. du,
1: köper du no digit serier digitalt någonsin?
0: Nej, jag, det var faktiskt rätt länge sedan jag köpte serialbum nu. Jag, jag hade med mig ett gäng som jag inte hade uh, hunnit läsa igenom. Jag köper ju ofta så här flera böcker, både romaner och serialbum mm. liksom, i omgång. Så, så hinner man inte beta igenom dem riktigt så här. Men. Uh, så att, uh.
1: Vad har du för framtidsplaner?
0: Mm, jag vill uh, jag vill försörja mig på att skriva skämt. Mm. Framförallt. Alltså att kunna hålla på med stand -up också Fast jag tror att det, det roligaste Nästan var att skriva åt, åt andra Känner jag lite Ja? Ja, alltså Jag får mer av en kick att skriva ett, ett roligt skämt Än att framföra det Och få responsen för det Ja, alltså det är ju jävligt roligt det också mm. Det är inte det, men om man ska sätta dem Back to back så Tänker jag att skämtskrivandet är det roligaste
1: Men, men om du liksom Ifall du ska skriva skämt åt någon, eh, någon liksom svensk komiker på tv som ska dra mm. dit skämt Skulle du få samma kick oss när den personen säger det på tv mm. Och få studiepublikens skratt som Ifall du står på en scen och får skratt när alltså, skämt.
0: Om skämtet får bra respons Då, mm. då skulle jag ju varit eh, stolt över det mm. Även om ja, det, det är någon sorts spökskrivande det, det handlar om liksom. Men... Eller jag vet inte riktigt hur det funkar det där. Det, mm. men, men att skriva åt, åt tv-serier eller såna grejer är ju skitfett. Mm. Så det har varit skitfett. sen så ville jag hålla på med stand-up också. Inte så att jag vill sluta med det till förmån för att skriva. Men tycker skriva mm. lite är det tycker att skriva lite roligare.
1: Det verkar vara lite lite svårare för one-liner-komiker att göra liksom en lång show. Ja. För att formatet... Det är svårare att bygga typ en storybaga sådär, kring... King one-liners. if sig mm. så. Uh, Dimitri Martin är ju något av en one-liner-komiker. Mm. Och kanske. Jag vet inte hur stor han är idag. Mm.
0: Jo, men jag tror han är ganska. Mm. Nej, jag, jag vet faktiskt inte. Men han har ju släppt två specials, vet mm. du, som var jätteroliga. Jag tror han är en av de, en av de topp 20 i
1: USA, kanske. Mm. Ja, man, och ja. och det, det betyder ganska mycket det är, ja. näst, det,
0: är, det, är, det är kanske inte riktigt som att vara Top
1: 20-musikerna men,
0: <laughs> men nästan Nej, men, Jo men alltså det, det, är lite, det problemet hade jag lite Att skriva längre sett mm. Förut Och då Jag, och jag gick över 10 minuter så börjar publiken lite tröttna på att det blev väldigt mycket av en staccato rytm att mm. skämt sätta punchline sätta punchline och så sållig på sig så team.
1: Ja, du har en väldigt tydlig rytm, det är nästan som poesi eller mm. rap liksom ungefär. Mm. Bada, 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 bada. Mm. bada 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 skatt. skatt. Det ja. låter inte exakt som men... <laughs> nästan men det. rätt
0: <laughs> men det är... sen så börjar jag spränga in så här små lite callbacks, alltså återkopplingar till grejer som jag sagt tidigare och bygga lite av tematiska block eh, i skämten. Att jag har ett skämt i mitten som bara handlar om synen och alltså blindhet och sådär. Mm. Eh, och det, det gör att det känns som en röd, röd tråd, tror jag, lite mer. Så nu kan jag köra det längre sätt än vad jag kunde förut. Mm. Jag tror, tror det är lite någon sorts sätt att, att utan att bryta one-liner-formatet så kan man nog ändå bygga längre sätt. Om man eh, på något sätt det behöver inte vara en storytelling i det utan man kan ändå eh, ha element som återkommer i sättet. Mm. På något vis. Det blir lite abstrakt kanske men...
1: Jag tror jag förstår vad du menar. Om Man klumpar ihop samma skämt på en massa skämt på samma tema mm. och så bygger något av en Ja, en berättelse kanske det blir i alla fall eller
0: Ja, fast, ja lite så här Lösryckt, mm. fragmentarisk Berättelse kanske
1: Jag börjar bli lite hungrig
0: mm. uh, Ska vi käka lunch? Det kan vi göra ha. Har du
1: någon favoriträtt?
0: Uh, nej, jag har en så avancerad Smak, jag tycker pizza är väldigt gott <laughs> mm.
1: Vi kan ju se Vad det finns för utbud i kvarteret Absolut Eh uh, vad, vad har du för ingredienser
0: på pizza du gillar mest? Uh, jag gillar Hawaii väldigt mycket.
1: Ja, du har ganska mycket skämt om Hawaii. <laughs> både som, <laughs> som uh, geografisk plats och uh, pizzan Hawaii.
0: Ja, precis. Ja, men det, är, det är alla skämt de senaste veckorna och slutar inte in i Hawaii eller i Borås på något sätt. <laughs> <vis. laughs> har du bott i Borås? Uh, nej, jag, jag bor ganska nära Borås. Så att mm. det, är det något man är nära av? Jag tror att det är framförallt är ganska... Det, det låter roligt att säga också, borås. Ja. Alltså det är roligt ord.
1: Ja. Jo, det var en, en gammal serietidning som jag brukar läsa som heter Olle Röding. Ja. Han skämtar väldigt mycket om borås också. Mm. Uh, men, uh, men Hawaii, då är du alltså inte motståndare till fruktig maten.
0: Nej, absolut inte.
1: Vilket jag är i, i mångt och mycket. Jag kan så. acceptera pressade citrussafter. Ja. <laughs> Eventuellt någon mango chutney med curry ja. sådär, men... Men Hawaii, det, nej, och banan på pizza, eller flygande Jakob, det är en mardröm för mig. <laughs> och med de orden så avslutar vi veckans uh, arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors. Jag heter Jonas Strömberg. Fullbordat samtal.